0: Irgendwann in den frühen 90ern, irgendwo in Hamburg, abends auf dem Parkplatz eines Supermarkts, der schon geschlossen hat. Es ist nichts mehr los. Nur zwei junge Männer, Anfang 20, sind an dem Abend noch dort unterwegs. Wie an so manch anderem Abend. Und die zwei machen sich an einem Altkleidercontainer zu schaffen. Die beiden Männer sind Jan und Arne von Tokotronik.
1: Ja, wir haben, wir haben so Altkleidercontainer ähm, geplündert, tatsächlich. ja.
2: Die Altkleidercontainer waren auch noch nicht so gesichert wie heutzutage. Und wir sind da reingestiegen, waren wir auch sehr schlank und ähm, ja, haben dann da <lacht> die besten
1: Teile <lacht> rausgeholt. Wir haben die Sachen auch wieder reingeschmissen, die wir nicht genommen haben. So, ja. und, aber das war super, weil man so, ich fand es sehr wichtig für äh, tatsächlich für so ein Modebewusstsein so. Männer, Frauensachen auch durcheinander und so. Und, und ich fand es wahnsinnig tolle, wichtige Zeit. So Im Nachhinein dachte ich, wow, das war irgendwie echt super, weil man wirklich so völlig frei irgendwie so gucken konnte, was will ich wie will ich denn so aussehen.
3: Ich bin von Anfang an zu weit gegangen, doch es zieht dich zu mir hin,
0: weil ich auf der anderen Seite bin. This Band is Tokotronic, ein Podcast von RBB. NDR Kultur und ARD Kultur Folge 8 Männer Exil vom Mainstream
3: Bin ich was was du nicht kennst Dass du mich Wuchter nennst ist mein Stil schon gewohnt Dass du mir mitschlegst los Hey du was starrst du mich an Hey du was starrst du mich an Hey du was starrst du mich an Hey du was starrst du, hey, du, du mich
4: an
0: Sommer 2023 ich sitze mit Arne im Tonstudio und er erzählt aus den frühen 90ern. Davon, wie befreiend das für ihn damals war, herauszufinden, wie und was er sich anziehen möchte. Frei von den Erwartungen anderer. Beim Lauschen schaue ich ihn genauer an. Und da fällt mir auf, dass er an diesem Tag bunte Fingernägel trägt.
1: Also jetzt gerade lackiere ich mir jetzt wieder die Fingernägel so. Das freut, freut mich irgendwie. Du kriegst irgendwie. heute
0: ein sehr schönes Zartrosa.
1: Recent Rose, ja.
0: Es ist schön zu sehen, wie entspannt Arne über dieses Ausprobieren heute spricht. Und zugleich wird in unserem Gespräch sofort klar, bis dahin war es ein gutes Stück Weg.
1: Und ich war und das mache ich irgendwie gerade, weil, weil ich jetzt mit 52 irgendwie das machen will, weil das früher mir jemand halt gesagt hat, was da Witze drüber gemacht hat. So. Und da war ich ein kleiner, da war ich ein Kind so und habe das einfach ausprobiert von meiner Mutter, die den Nagellack hatte.
0: Von dem Moment an, wo Tocotronic die Bühnen Hamburgs in den 90ern betreten, sagt man ihnen nach, eine andere Männlichkeit zu verkörpern. Aus heutiger Perspektive fällt es mir ein wenig schwer, das nachzuvollziehen. Dieser Look aus Korthosen, Trainingsjacken, langen Haaren, die ins Gesicht fallen. Was war daran denn so anders? War es nur ihr Look oder ihr komplettes Auftreten? In jedem Fall rütteln Tokotronic mit dieser vermeintlichen anderen Männlichkeit an Stereotypen-Vorstellungen. Und sie rennen damit bei so einigen offene Türen ein. Leute, die fortan genauso rumlaufen wie Tokotronic. Wie haben sie das selbst erlebt? Wollten sie überhaupt anders sein und an festgefahrenen Rollenmustern rütteln? Das hier ist die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host des Podcasts. Und jetzt nehme ich euch nochmal mit ins Jahr 95, nach Hamburg. Ich habe 23 Jahre mit mir verbracht und 10. 23 Jahre habe
3: ich mich nie mit mir verbracht. Mein Schreib war zu.
0: Wir sind im Heinz-Kamers-Tanzcafé in der Budapester Straße auf St. Pauli. Und Tokotronic spielen dort an diesem Abend mal wieder live. Zwischen 94 und 97 ist dieser Laden in der Budapester Straße einer der Orte, in denen sich alles, was in Hamburg Musik macht und Musik hört, trifft. In diese Szene tauchen Jan, Arne und Dirk mit Anfang 20 als Tokotronic ein. Und fallen auf. Also
2: diese Szene, wo wir da... Reinkam, die war sehr von der Modkultur geprägt. Die hatten eben trugen Anzüge oder zumindest Jackets und alles so ein bisschen in, modisch in die Vergangenheit ge gerichtet und ähm, sahen super aus alle, aber das war einfach überhaupt nicht unsere Welt. Wir, wir interessierten uns für so einen ja, sehr laxen Look.
0: Wenn der Großteil der Kneipen mit Männern in Anzügen gefüllt ist, klar, dann ist der Griff zur Trainingsjacke natürlich direkt eine Ansage. Zumal von drei Typen, die selbst unter ihrer Unsportlichkeit im Schulunterricht gelitten haben. Tocotronic werden mit der selbstgewählten Klamotte zum Trendsetter, unfreiwillige Stilikonen und Role Models für die besagte andere Männlichkeit. Wolltet ihr das? War das eine Attitüde oder ist das auch einfach etwas, was passiert ist, weil das eben ihr wart?
3: Ich kann es nur für mich sagen, ich bin halt doch stark geprägt von dieser von dem Männerbild, was es so in der Musik meiner Jugend, die mich dann wiederum geprägt hat, gab. Und das war Popmusik, die New Romantics. Mhm. Also Männer, die damals schon also entweder schwul waren, wie Boy George, oder mit, heute würde man sagen, queeren Insignien gearbeitet haben. Also die sich als Dandys stilisiert haben oder als effeminiert oder wie heißt das Wort nun? Androgyn. Das mhm. ist es. So. Und das ist natürlich schon. Das sind schon schon Musiker, also männlich gelesene Musiker, die mich sehr geprägt haben in meiner Art, mich zu kleiden oder darzustellen oder irgendwie so. Man ist nicht muskulös. Man ist nicht nicht mä nicht männlich. Dann man ist irgendwie kultiviert eine gewisse Art von Schüchternheit. Es gibt eben auch, man hat auch Gesten, die irgendwie als faggy gelesen werden können oder so. Das ist zieht sich sagen wir mal von David Bowie zu zu äh, David Sylvian von Japan. Boys,
1: Mir war das schon bewusst und uns, glaube ich, schon so, dass man da was anderes darstellt, ja. Und hat es, glaube ich, deswegen auch ausgestellt, so bewusst. So.
0: War das auch deshalb bewusst, weil euch das andere auf den Zeiger auch gegangen ist? Also ich bediene jetzt jetzt, greife ich wieder nach so einem Wort, aber eine gewisse toxische Männlichkeit. Habt ihr das auch als sowas naja, wahrgenommen? Oder?
1: Man hat ja einfach darunter gelitten selber. Also weil, wie man halt in die Welt gebaut ist, hat man ja unter Mackertum selber gelitten. So. Man hat selber, ist ja irgendwie äh, äh, als schwulie beschimpft worden oder so. Und, und, und klar ist, das, ist, das kommt die, die Reaktion daraus, aus dem einfach so, so ganz persönlichen Aufwachsen, dass man halt so einem ähm, Männlichkeitsbild halt
3: nicht entspricht. So. Ich hatte einen Freund meiner Eltern, der eine Herrenboutique in Baden-Baden hatte, der äh, mir eine Strass- Jeansjacke geschenkt hat, die habe ich dann kombiniert und mit irgendwie pinken Sonnenbrillen oder so. Also das wäre, würde man sagen, so ein bisschen New Romantic-Style. Mhm so und bin damit eben immer so durch die Fußgängerzone in Offenburg stolziert und man wird da sehr stark angefeindet. Man kriegt äh, Gewaltdrohungen, das war damals üblich. so Da gab es in diesen Fußgängerzonen, äh, da sind, die sind dann so eingefriedet. An der Seite gibt es dann diese Bänke und da sitzen dann oft so Typen mhm. äh, und die warten darauf, dass, dass irgendwelche Leute vorbeikommen, Meistens natürlich Frauen, die sie irgendwie anbaggern können oder mit irgendeinem blöden Spruch belästigen oder pfeifen oder sonst was halt so, was man halt, was, was die halt so meinen, was sie machen zu müssen. Und gleichzeitig sucht man natürlich auch diese Provokation, wenn man in Offenburg Mitte der 80er Jahre mit, mit, mit Strassle äh, Jeansjacken und, 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 und sich den Schottenrock seiner Mutter anzieht oder <lacht> so.
4: Ich wollte nicht auffällig sein und ich wollte eigentlich genauso wie die anderen sein, aber das ist das Problem. Du, du kannst nicht entscheiden irgendwie ähm, oder kannst nicht andere Menschen zwingen, dich zu mögen. Wenn, das, wenn, die, wenn die irgendwann mal das befinden, dass du blöd bist oder zu anders bist oder was weiß ich, dann gibt's es keinen Druck mehr.
0: Tausende Kilometer von Deutschland entfernt wächst Rick in den USA auf. Dort erlebte er in den 70er-Jahren seine Kindheit. Warum wurdest du gehänselt in der Schule?
4: Weil ich in der Band gespielt habe, weil ich nicht so hübsch war, weil ich kein Sportler war, mhm. ja, weil ich äh, leider Duran Duran gut fand und irgendwie <lacht> sich gern irgendwie, äh, ein bisschen aus denen verkleidet habe. Und dann, ja, in, in auf dem Land in Maine oder sowas, dann wird man sofort Schwuchtel benannt. Und, ja, so... Ja, das ist eigentlich ab 10 Jahre alt oder sowas, merkt man halt wie die Klecken sich aufbauen.
0: Ähnliche Erfahrungen also wie bei Arne, Jan und Dirk. Auch was den Sport betrifft, bekommt Rick das Gefühl vermittelt, er sei nicht gut genug. Ihm passiert beim Baseball, was den anderen beim Fußball oder Völkerball passiert. Rick wird immer nur als letzter aufgestellt, wenn eh schon alles gewonnen oder verloren ist. Nach der Schule zieht es Rick zur US Army, ausgerechnet dorthin, wo eine besonders martialische Form von Männlichkeit eingefordert und vorgelebt wird.
4: Ich wollte nicht rebellieren, ich wollte einfach eine Nummer sein. In Amerika hat man natürlich mit diesem Militär und Patriotismus und, und alles irgendwie, da hat man das Gefühl, dass man irgendwie Teil der Gesellschaft ist. Irgendwie, ähm, aber da habe ich auch gemerkt, <lacht> Wenn ich da kann man auch nicht so gut äh, mit klar.
0: Alle vier machen die Erfahrung, einem bestimmten Bild von Männlichkeit nicht zu entsprechen. Alle vier finden Rückzug und Zugehörigkeit in der Musik und anstatt sich an die anderen anzupassen, kultivieren sie Stück für Stück ihren eigenen Look und Sound. Zurück nach Hamburg Mitte der 90er. Wer
3: von euch fühlt sich Samstag in Alea und völlig verbraucht?
2: Jeder nahm sich auch sehr wichtig, hatte ich das Gefühl. Also diese Generation, die ein bisschen über uns war, das meine ich jetzt gar nicht nur kritisch, sondern auch ähm, beeindruckt vielleicht auch ein bisschen kritisch, die
3: nahmen sich sehr wichtig. Das fand sehr oft in Kneipen statt und in Kneipen sind diese Typen und die fangen an zu saufen und dann werden sie besserwisserisch und dann fangen sie an, die Frauen auszugrenzen, weil sie haben ja nicht so viel Ahnung, und sie wissen vielleicht nicht, wer Bass auf der zweiten Platte von wem auch immer gespielt hat und ehrlich gesagt, who the fuck cares. Und das ist so dieses bisschen typisch Männer-Expertentum, was dann so überhand nimmt. In weiten Teilen, ja, muss man schon sagen, das ist ziemlich... Gegockel war.
1: Gegockel. Ja. Ähm, komischerweise vielleicht oftmals gerade die, wo das so sehr, wo sehr viel, sehr strikt politisch verhandelt wurde. Das waren dann oftmals die Wenderbündlerischsten Kreise. <lacht> so.
0: Und
5: Tronic, wie haben die sich verhalten? In Gesprächen, wenn ich mal da... Dabei war, waren andere eher lauter, also die waren eher leiser ähm, und, und waren halt auch sensible Zuhörer eher, so mehr als Wichtigmacher.
0: Bernadettler Hengst, Musikerin und damals Sängerin von Die Brauthaut ins Auge. Damals die einzige Hamburger All-Female-Band, die so richtig erfolgreich war.
6: Zogodronik so haben ja auch von Anfang an eine andere Form von Männlichkeit verkörpert. Das kam natürlich nicht immer gut an. Vor allem nicht bei den in den 1960er geborenen Kritikern, also bei dieser ersten Welle noch von der Hamburger Schule, Bands oder Kritikern. Kersti Greta,
0: heute Musikerin und
6: Schriftstellerin.
0: Damals schreibt sie als Musikjournalistin für die Specs und ist Teil der Szene rund um die Hamburger Schule.
6: Also die haben dann halt oft gesagt, Tokotronics sind zu verletzlich, zu weich und die haben das auch nicht so ganz ernst genommen. Auch musikalisch war es eben nicht so ganz geheuer. Einerseits zu amerikanisch und dann war es auch schon wieder nicht virtuos genug. Und dann fanden sie es auch zu witzig und dann haben sie aber auch den Witz nicht verstanden und den Ernst haben sie auch nicht verstanden.
2: Davor war das alles entweder Punk oder es war Metal oder es war... Der Fuß auf der Monitorbox oder es war Singen über Sex auf Englisch oder es war unintelligent. Aber bei Tokotronic war das eben einfach, die waren halt einfach total sexy.
0: Thies Ullmann, zu der Zeit Sänger von Tomte und bis heute enger Freund von Tokotronic.
2: Tokotronic waren dann einfach so, pff, wir kommen aus Hamburg, so sehen wir aus und das ist unser Sound. Wir sind irgendwie softer als ihr, wir sind irgendwie softer
3: Ihr könnt euch hier wohlfühlen.
5: Dieses nicht in die Augen gucken wollen, sich auch mal mit dem Rücken zum Publikum hinstellen, äh, so auf den Boden gucken, so schlurfen. Ähm das hat natürlich auch was von einer Unkörperlichkeit, sagen wir mal, oder unmännliche Körperlichkeit, dass man sich so ein bisschen schämt für so die eigene Schluffigkeit und dass man den Körper nicht zur Schau stellt wie in anderen Rockbands. so also wie Ich zeige meine Muskeln sozusagen, sondern eher das Gegenteil sich so ein bisschen versteckt hinter dem Haar, was, in, was die Augen verdeckt.
7: Und das vermischte sich mit der simplen Lust, sagen wir mal loszurocken.
0: Tobias Levin, Produzent und Weggefährte von Tocotronic.
7: Sich hinzustellen und mit diesem Gesicht so teilweise fast schon ein bisschen persifliert, kernig so so loszuspielen und da so die Gitarre zu bedienen und so. Alles. Und dieses Vermischen, diese verschiedenen äh, ähm, Kontakte herzustellen und Berührungen herzustellen mit verschiedenen Dingen, mit verschiedenen Diskussionen. Auch
2: der Ehrgeiz, das zu tun.
3: Exil vom Akron. Ton in der Fächerposition, die mich bezieht. Sieh mich an, ich bin ein gleicher Mann, der tanzt. Ich bin anders als die anderen
0: wenn ich den Beschreibungen so zuhöre, vermischen sich für mich Aspekte in der Musik und Haltung von Tocotronic. Sie sind einerseits wild und rau und mutig, andererseits sind sie offen, sensibel und leise. Aspekte, die wohl auch heute noch als einerseits eher männlich und andererseits eher weiblich gelesen werden.
7: In dieser Zeit äh, sucht man ja eine Identität. Ich habe die ähm, eben auch über Musik gesucht.
0: Das ist die Stimme von Linus Volkmann, Musikjournalist.
7: Und ich habe dann Underground-Musik gehört in dieser Zeit, das war Hardcore. Das war so das coole, die coole Musik damals. Das ist so ganz martialische Männermusik, die sich schon damals so mit sehr aufgepumpten ähm, Testosteronfiguren definiert hat. Und das habe ich halt gehört und wollte auch so, mein Angebot war offensichtlich, ich muss auch so hart sein wie diese Typen, weil das gehört ja dazu... Eigentlich war ich das natürlich nicht. war so ein linkischer Typ, ähm, dauernervös und so und hatte halt jetzt so diese Fake-Identität mir übergestreift, dass ich so hardcore war. Und dann war es für mich eine unglaubliche Befreiung, so Musik wie Tokotronik äh, zu hören, auch eben mit den Rollenbildern, die sie da mitgebracht haben. Zu sehen, dass Männlichkeit, dass Identität eben anders äh, sein kann.
0: In Linus Volkmann kitzeln Tokotronik etwas wach, von dem er vorher vielleicht selbst gar nicht so genau wusste, dass es in ihm schlummert.
7: Das ist keine Gang, wo man denkt, so ich halte jetzt mal mein Portemonnaie fest, aber es ist so eine Gang, wo man denkt, so, uh, ist, irgendwie ist es geil, könnte ich da auch mitmachen. Das Schlagzeug ist ja so das vermeintlich männlichste Instrument, ne? in einer Rockband, so der Schlagzeuger. Und dann war eben dieser Arne Zank, der die ganze Zeit so verlegen an äh, einer Locke immer so drehte, an einer Haarsträhne und immer auf den Boden schaute. Und ähm, das hat mich schon auch wahnsinnig inspiriert damals, so, zu sehen, so ach so, dass diese Männlichkeit, die das vermeintlich äh, so das Instrument und die Rockband mit sich bringt, die kann ich bedienen eben mit einer ganz anderen äh, Selbstinszenierung oder also einem ganz anderen Selbst.
3: Sag mir alles, was du weißt. Ich weiß,
7: denn ich bin ein Mann. Auf der ersten Platte singt Dirk von Lozzo auch äh, in dem Song Auf dem Teppichboden, denn du weißt, ich bin ein Mann. Das hat für mich unglaubliche Türen geöffnet. Von da an hatte ich dann auch selber nicht mehr äh, diese Sorge, ich muss irgendwie was anderes repräsentieren in der Subkultur. Also wenn ich dann auf diesen ganzen Punkkonzerten war, dann wollte ich nicht so tun, als wäre ich jetzt hier der härteste im Moschpitz, sondern so, habe ich halt gemacht, wie ich dachte und dachte, das ist aber richtig
0: tronic Konzerte sind in den 90ern ein befreiter Raum. Heute würde man sagen, ein Safe Space. Und das schätzt auch Kersti Greta sehr an tokotronic Konzerten.
6: Ich habe das als eine total schöne, warme Atmosphäre empfunden. Also ich hatte so ein Gefühl von, dass alle Leute im Raum so gemeinsam auf so einer Frequenz geschwungen haben mit der Band und so und ich fand die auch lustig auch auf der Bühne, auch wie die so die Zwischenansagen, auch dieses leicht zaudernde und und auch, dass sie auch so nervöse Typen irgendwie waren Also es hat mir es hat total gut mir in meiner Emotionalität geholfen mich selbst zu sein so
7: klar gab es schon vorher androgyne Popstars das haben sie nicht erfunden aber gerade in diesem Indie und ähm, Subkultur Punk Ding da musste man schon mühsam erstmal von diesem ganzen Gemackere runterkommen aber es war halt doch schon klar. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Das hat sich erst langsam alles so abgebaut. Und da waren die 90er noch mitten im Prozess und Tokotronik haben den befeuert.
3: Du bist aus Zucker, du bist hart, du schmilzt dahin, du wirst nicht hart. Du bist zänkisch und suspekt. Du Du bist ein toxisches Subjekt, vom Stapel auf zum Untergang. Du schaffst die bunten Pillenrang, doch bist du wenigstens nicht so wie die. Dein süßer Ärger ist Energie. Du bist ein Zucker, du bist hart, du schmilzt dahin, du wirst nicht Papa. Ah,
2: ah. Es war doch so, dass, dass das schon ein sehr männer geprägtes Umfeld war. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das damals auch echt nicht reflektiert, so weil das war eine andere Zeit. Ich finde das immer schwierig, wenn, wenn in der heutigen Zeit, und ich finde es sehr gut, dass die Zeiten sich verbessern, dass es ein Bewusstsein gibt für Themen, die es damals noch nicht gab. Und eben auch in dieser Hinsicht, was Emanzipation, Feminismus betrifft. Aber äh, ich habe das damals null reflektiert. Ich habe mich überhaupt gefreut, dass ich mich mal äh, ich erst mal getraut habe, äh, mich ein bisschen unverkrampft damit Frauen zu unterhalten.
0: Man hat sich als sehr aufgeklärt und diskursiv empfunden und hat das auch gelebt. Ähm, und dann schaut man halt heute auf diese Zeit zurück und denkt sich, ja, aber es waren schon noch ganz schön viele, ganz schön viele Männer. Wo waren denn die Frauen?
2: Es gab Frauen, die waren auch äh, auffällig, aber selten in federführenden Positionen. Es war ähm, zum Beispiel die Band Hua, die ich sehr liebte, immer noch liebe, obwohl es sie nicht mehr gibt. Die hat eine Schlagzeugerin, Claudia, und zwei Chorsängerinnen. Aber quasi so in der ersten Reihe standen dann doch die Männer. Um.
4: Was soll ich mit der Welt, wenn
7: ich
0: Frauen haben bei den Labels gearbeitet und Bands entdeckt. Sie waren Journalistinnen und haben über Musik geschrieben. Und natürlich haben sie selbst Musik gemacht. Viele dieser Musikerinnen waren extrem wichtig für die musikalische Sozialisierung von Tokotronic.
3: Bands wie Tallulah Gorscht und zwei Frontfrauen, und so. Also, das waren einfach alles Bands, die eine andere, die ein anderes Männerbild hatten als das übliche Mainstream-Rock-Männerbild. Mhm. Und das hat uns natürlich schon beeinflusst. Wir haben zum Beispiel ein Stück gemacht über eine Frau mit einer Queer core band Team Drash. Die Band von Donna Drash, eine mhm. wahnsinnig tolle Bassistin. Ähm, die eine der ersten Bands waren, die so äh, eine, äh, Melodie, sehr melodiöse Punk Rock musik gemacht haben mit sehr persönlichen Texten äh, über queere, lesbische Beziehungen und deren Platte Personal Best ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsplatten und war unglaublich wichtig 95, 96, mhm. mich, weil die Art des Storytellings und die Art, wie die Songs gebaut waren, fand ich wahnsinnig toll. Es gab Frauen, aber sie waren natürlich viel zu wenige. Also das, das Geschlechterverhältnis war, war also weit davon entfernt ausgeglichen mhm. zu sein.
0: Woran lag das? Einfach an der Zeit an sich oder?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ein Grund ist sicherlich grundsätzlich die Struktur des Patriarchats, die überall ist, also warum auch nicht in der linksalternativen Musikszene, das ist ganz klar. Ähm Dann könnte ich mir vorstellen, es gab für Frauen in dieser Zeit oft eine Hemmschwelle Musik zu machen, die gar nicht so unähnlich war von der Hemmschwelle, die wir hatten. Das ist dann teilweise ein sehr männerdominiertes Hobby. Also das geht so ein bisschen in Richtung unser Stück Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. So, wenn man so als Laie in, die, in, diese in diese Musikläden kommt, die sind sehr oft von Männern geführt. Und das sind so ein bisschen mackerige Mucker-Typen. Das kannten wir als so dilettierende <lacht> Band anfangs eben auch, dass, dass, dass uns da irgendwelche Typen da kluge Ratschläge gegeben haben. So, Wir waren vielleicht auch ein bisschen wie wie Mädchen. <lacht> und, und ich glaube, das ist schon was, was einen unglaublich frustrieren kann. Also äh, diese Typen, die da so eben auch so die Gatekeeper sind und die dich nicht ernst nehmen. Gitarrenhändler Ihr seid Schweine Gitarrenhändler Ich verachte euch Es ist gar nicht so leicht Musik zu machen Darüber könnt ihr natürlich nur herzlich lachen Gitarrenhändler, ihr seid Schweine Gitarrenhändler, ich verachte euch zutiefst
5: oh.
6: euch zu tief.
0: Hemmschwellen. Nicht für vollgenommen werden von Männern im Musikbusiness. Das kennt
5: auch Bernadette La Hengst in den 90ern Sängerin von Die Brauthaut ins Auge. Meistens waren die Journalisten ja auch Männer und die hingen in denselben Kneipen ab. Über uns wurde geschrieben, die fünf frechen Girls aus St. Pauli. ja, Und wir wurden auf das Äußere reduziert. Und äh, bei den Jungs wurde halt die ganze Zeit über die Musik und die Hintergründe und wen sie alles zitieren und die t Songtexte stundenlang sich ausgelassen. Und ist auch okay, einige haben das auch verdient, weil sie sich viele Gedanken gemacht haben. Wir hatten auch ganz viele Vorteile davon, Frauen zu sein. Das ist natürlich auch nochmal der Unterschied, weil es keine anderen gab. Gleichzeitig wird man dann tituliert als Mösenbonus-Band. Ne? Das gibt es natürlich auch. Und äh, überhaupt auf das Äußere oder auf das, die Geschlechtsmerkmale reduziert zu werden, ist halt unvorstellbar. Jetzt würde ich mir nie mehr so gefallen lassen, aber war damals normal. Wir spielten auf Konzerten, da kamen erstmal drei Leute und haben Ausziehen, Ausziehen gerufen. Und die Labels? Waren die offen für Bernadettes Band? Wir hatten keine Probleme, Konzerte zu finden und auch keine Probleme, ein Publikum zu finden. Aber wir haben kein Label gefunden. Wir haben dann unsere ersten Demoaufnahmen oder die erste Doppelsingle wollten wir rausbringen mit vier Songs. Und das haben wir La Stor, angeboten What's so funny about oder zickzack. Nee, sie haben gesagt, es passt nicht zu ihrem Profil. Das ist ja dann immer der, der Grund. Am Anfang wussten die selber nicht genau, was ihr Profil ist. Also insofern hätten sie es ja auch probieren können. Ne? Die Brauthaut ins Auge bekommt durch Beharrlichkeit
0: später einen Major-Label-Vertrag. Bei den Hamburger Indie-Labels war für die All-Female-Band in den 90ern kein Platz. Die Frauen, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe, die haben beides erlebt. Strukturellen Sexismus und Benachteiligung in der Musikbranche, aber auch viel Support von Einzelnen aus der Hamburger Schule.
6: Also generell würde ich mal sagen, war die Hamburger Schule sehr offen für feministische Ideen und Inhalte. Dass es dann aber doch so wenig Frauen gab, die damals Musik gemacht haben, es Lag jetzt, muss ich jetzt mal wirklich ganz klar sagen, das lag jetzt nicht an den Jungs in den Jungsbands. Also, sondern an der gesamten beschissenen Gesellschaft in den 1990er Jahren. Also, wenn man. Teil dieser Szene war und gesagt habe, ich gründe jetzt auch eine Band. Dann wurde man da echt, da haben sich alle gefreut. Und als Sandra, meine Zwillingsschwester, als die Parole Trixi gegründet hat, da hat ja Christoph Schreuf ihr die Gitarre vorbeigebracht und der Tobias Lewin sein Verstärker oder so. Also und Schokotronik im Proberaum. Also es war absolute Unterstützung da. Und doch ist da ein gehöriger Unterschied gewesen. Ob man als Mann
0: oder als Frau Musik gemacht und sich auf die Bühne gestellt hat. Wir wollten
5: genauso wahrgenommen werden wie die Jungsbands. Wir wollten nicht abgekapselt von allen anderen nur mit den Frauen auf der Frauenbühne spielen oder im Frauenproberaum. Nee, wir wollten mit den anderen, die berühmt wurden und die genau das gemacht haben, was sie machen wollten, wir wollten genau dasselbe Recht haben. Hatte ich das verletzt damals? Ja, habe mich verletzt.
3: Sieh mich an.
0: Okay, halten wir fest, es hat sich was bewegt, aber eventuell noch nicht genug und ähm, es war schon damals auch eher ein Männerclub.
2: Ein Männerclub, nein, das wäre falsch, mhm. das zu sagen, weil das war, äh, Männerclub würde ja bedeuten, dass Frauen keinen Zugang hatten. Es äh, es gab eben nur weniger Frauen in der Szene und vor allen Dingen weniger Frauen, die musikalisch aktiv waren und... Ähm, aber Männerclub fände ich falsch, deshalb, weil, weil ich glaube, es gab ja keinen bewussten, reaktionären Sexismus, sondern eher ein Sexismus aus, äh, aus mangelnder Reflexion. Das war ein Thema, was, was was nicht auf der Agenda war. Und ich bin froh, dass das
3: ähm, dass es ein Thema ist? Also es kann nicht gendergerecht genug zugehen. Und meinetwegen, sehr, sehr gerne, bitte sehr schnell Überführung dieser Gesellschaftsordnung ins Matriarchat. Ich glaube, so ein Diskurs hat sich verändert, so wenn man so sagen
1: will. So pff, Trotzdem, alles war es echt sich unfassbar, schneckig,
3: lang, langsam. Schneckig da. Darling Candy, Parsival, trinkst Cherry Cola aus dem Gral mit spitzen Fingern, Nagellack, du bist ganz sicher, too crunk to fuck, doch bist du wenigstens nicht so wie die. Dein süßer Ärger ist Energie. Du bist aus
6: Zucker, du bist hart, du schmilzt dahin, du wirst nicht pop
0: Tokotronic haben sich früh in ihrer Karriere von festgeschriebenen Rollenmustern befreit. Sie haben eine andere Männlichkeit verkörpert und damit auch andere berührt und inspiriert. Sie haben sich trotz eines Umfeldes, das eher Stereotyp-männlich dominiert war, ihre weiche und sanfte, leise Art bewahrt. In den 90ern waren sie damit ihrer Zeit voraus. Und wie ist das heute?
3: Vielleicht ist die Zeit gekommen, wo man vielleicht... Wo man als Mann selber dann das Gefühl hat, vielleicht sollte man auch mal anderen Leuten das, das Mikro überlassen. Pass the mic.
0: Pass the mic. Heißt das, das war's? Sind Tokotronic nach 30 Jahren auserzählt?
3: Es ist ja doch nur ein Teil der eigenen Identität. Wenn man immer jeden Tag Tokotronik ist, 24 Stunden am Tag, dann... Dann hat man wirklich ein Problem. Da muss man ja in die Klapse. Also, das ist <lacht> <lacht> so. Weil man ist ja auch. Ich bin ja auch an ganz vielen Stunden des Tages Hausmann und muss bügeln oder rüber im Kochtopf rum oder. <lacht> <lacht> es kann auch künstlerisch geboten sein, einfach mal die Schnauze zu halten.
0: Das war Männer. Exil vom Mailstream. Die achte Folge von This Band is Tokotronic. Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf den anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst uns eure Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden. Und jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Warum? Diese Frage stellen sich die beiden Hosts des Philosophie-Podcasts Tee mit Warum ständig. Warum fühlen wir uns sicher? Was gibt uns Sinn? Kann Sprache gerecht sein? Die beiden diskutieren miteinander, schauen in die Philosophiegeschichte, sprechen mit Philosophinnen und Philosophen. Und sie trinken Tee. Man könnte auch sagen, sie sind im Zweifel für den Zweifel, so wie Tokotronik. Und Host Sebastian trägt auf jeden Fall auch gerne Trainingsjacken. Tee mit Warum. Hört da mal rein. Die Autorin von This Band is Tocotronic bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Steen Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB, Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer NDR Kultur, Stefan Ford.